2: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Hallo Jungs, grüße euch, der Kasi hier. Ich habe mal eine Frage, mein Handy ist kaputt gegangen.
0: Hat irgendeiner vielleicht noch ein iPhone 11 zu verkaufen? Wenn ja, könnte derjenige mich ja anschreiben, falls er da irgendwo was hat. Wäre sehr nett. Danke, ciao.
1: Ja, Gaby Mare, Folge 82. heute.
0: Ja, was ein
1: Start. Heute mal eine etwas andere Eröffnung. Kasi Kasi Chemnitz sucht ein Handy. Also, wer da ein Angebot, ein Gutes hat, bitte an uns rantreten. Dann vermitteln wir dann an den Kasi.
2: Ja, was heißt ein Gutes? ist ja ein Spezielles. Also, wir brauchen iPhone 11 schon. Ja, iPhone 11. Ja, Jürgen Schalier hat jetzt
1: A52 von Samsung. Gestern ja. neu gekriegt, der weilt ja aktuell auf Mallorca mit dem Trainer von Nord, mit seinem Sohn Dennis. Heißt, der hat
2: jetzt auch WhatsApp.
1: Da hat er schon vorher gehabt, er hatte ja Aldi Talk gehabt. Mhm. Und, oh mein Gott, die ganze Werbung hier wieder. <lacht> Diese Folge enthält Werbung. Ja, ja genau. <lacht> also wunderbar. Boah, ich hau mir jetzt erstmal hier so ein Stückchen Sinalko rein und dann machen wir direkt weiter. Mm. Mm. Hammer. So, ja, ähm. Ja, Jürgen ist auf jeden Fall mit Dennis auf Malle. Deswegen morgen, am Freitag, in Schertenberg Wer ist Co-Trainer von Scherkraal Nord? Ja klar, Olli Kottwitz mit ja, Cheftrainer. Klar. Mike Radkowski. Weil äh, Schorsch Mewes weilt bei der deutschen Nationalmannschaft mit der Ergo-Versicherung, hatte da noch einen Auftritt. Jetzt echt? Und ich bin mir nicht sicher, ist das nicht da, wo Marc Enger ausgezeichnet wird? Das ist doch das Länderspiel
2: da in Leipzig. In Leipzig, ja. Da kommt unsere Community zusammen. Die kommt da zusammen. Aber was hat der Schorsch da für eine Aufgabe? Der Schorsch wird die Medaille da überreichen.
1: Echt? Der wird dem Markt da den goldenen Schuh... Ja, so ist es. Du musst mich, so, muss ja. mich nicht so angucken.
2: <lacht> Kann ich jetzt Boah. gar nicht glauben, ey. Also, also ich freue mich ja schon für Marc Enger, dass der da ausgezeichnet wird. Ja, aber dass das das der dann noch von der Legende Schorsch Mewes da ja. den goldenen Schuh bekommt, ja. das ist ja Wahnsinn. Wann ja. ist denn das Spiel? Am Sonntag, oder? Boah, ganz ehrlich, also Nationalmannschaft interessiert ja. mich sowas von
1: nicht. aber Amel-Bella-Kotschab, der alte Innenverteidiger vom VfL Bochum, ist zum ersten Mal im Kader. So, ihr merkt das vielleicht, liebe Hörer, mir geht Der es. Olli
2: ist gut drauf. Ich bin
1: gut drauf, aber ich bin sowas von satt, weil wir haben uns nicht die 4B-Pizza bestellt beim Erkan, beim Pizzadönerhaus, nämlich die 40B wurde heute angeliefert, die Schreckpizza und auch das kann ich nur jedem Hörer, jeder Hörerin und jedem Es empfehlen. Mein pizza schreck teller pizza, -Schreck -Teller -Pizza, -Pizza, -Pizza. Pizza, Pizza schreckt die, ist auf jeden Fall der ja. absolute Oma. Heute auch wieder ein bisschen anders zubereitet.
2: Also ich äh, ohne Scheiß glaube, da ist irgendwas drin. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber irgendwie... Ja, ja dann hat dir so nochmal was mitgegeben. Boah, auf jetzt, jeden ne?
1: Fall. Heute mit zwei Soßen, also Cocktail und Tzatziki mhm. und Pepperonis sind auch wieder mit ja, und dabei. Ja, der
2: Liefermangel der Pepperoni war ja, war ja das Problem. Jetzt sind sie wieder drauf. Also Ich glaube, auf der Pizza, wie viel Pepperoni sind da drauf. 30. Ich habe hab nach... Aber es kommt hin. Nach 18 habe ich wirklich aufgehört zu 10, Aber da war auch noch nicht die Hälfte der Pizza auf. Also es ja. so an die 30, 40 ist schon Ist ja geil, gehen. dass man den Belach nicht sieht, schon wegen den beiden Soßen. Das ist ja schon super bei der Pizza. Unfassbar. Und was noch unfassbarer ist,
1: es ist endlich wieder voll, das Stadion rein. Pokalspiel, Rot-Weiß-Oberhausen, MSV. Ja, und du musst den Co-Trainer machen da. Ich bin in Scherpenberg. Schön bei Real Madrid, der Kreisliga,
2: <lacht> äh, der Landesliga. Ist ja, also... Ja, ich bin mal gespannt, mit welcher Taktik du da auftrumpst mit einer Ratte. Spielst Offen. du über die Sechser oder... Offenes Visier. Flugbälle. Diagonale nur. Mhm. Hinter die Kette. Und dann Falkenreck,
1: schlotz und die, müssen dann, die genau. müssen dann Gummi geben. Aber wie gesagt, ich sag mal, wir sind froh, wenn wir da heil wieder nach Hause kommen. Da spielen wir ja wirklich gegen eine Mannschaft, die mit Sicherheit in goldenen Trikots spielen. In goldenen Trikots mit pinken Schuhen ja. oder mit goldenen Schuhen und pinken Trikots. Das weiß ich jetzt ja. noch nicht. Aber da können wir halt nicht gegen anstinken. Die haben da mit dem Stellmach eine Granate. Dann haben sie jetzt noch so einen Champions-League-Spieler. Der ist da...
2: Ja, aber wer weiß. Also Ich glaube, Nord, die Mannschaft kommt langsam. Die Mannschaft kommt. Aber das ist, für uns,
1: das ist für uns wirklich eine Nummer zu hoch. Und wie gesagt, das ist... Äh, Scherpenberg, die haben eine gute Truppe. Ich sage ja, Arminia Klosterhardt oder SV Scherpenberg, das sind meine Top-Favoriten. Und mehr möchte ich jetzt auch gar nicht. Insights hier raus, prügeln Die Insights, die gucke ich mir ja immer an bei meiner Nordler Fußball-Insta-Seite. Pixi ist ja da wieder fleißig unterwegs.
2: Pixi ist am Start. Ja, ja, Immer schöner Battle hier mit den Sportfreunden. Und sechs, habt ihr wieder gewonnen, ne? Wir haben wieder gewonnen, ja. Also 2-1 gegen BV Osterfeld sind jetzt oben dran. Und ist ja auch so ein Kandidat, der da oben mit in einer eine Spitze rumturnt. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja BVO 1, 2, 3, 4. Und vom Gefühl her schieben die ja die Spieler, wie sie wollen. Keine Ahnung. Du weißt ja nie, welche Truppe dir da gegenüber steht. Vielleicht ist es ja auch BVO 1. Kann ja auch sein. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die haben gegen die zweite gespielt. Ja, genau, unsere und Zweite hat 6-0 gewonnen. was durfte ich da das erste Mal sehen? Ich sitze zu Hause, sehe Olli-Status und kann schön Soccerwatch Watch ja. Stage gucken. Ja. ja, hat Bock gemacht eigentlich. Ja, ich habe ja. bisher bei
1: Stellgrad nord erst zweimal geweint. Einmal war wirklich, wo es kein B mehr gab beim Saisonabschluss. Das war sehr traurig, ja. aber dann jetzt... Die Kamera war da am Freitag. Ich bin extra zum Platz gefahren. Vielen Dank mal an Uwe Kottusch, ne, der das da alles in die Wege geleitet hat. Und auch dem Trainer da äh, vom Jugendbereich. Ja, dann kam am Freitag. Die Kamera wurde angebracht. Und och, das war einfach so ein geiles Gefühl. Das Spiel der zweiten war dann so ein Kalibrierungsspiel. Und ich log mich ja. da so ein. <lacht> war ich dann da drin. Die Internetseite von Stage. Okay, müsste man noch ein bisschen optimieren. Aber da sind die Jungs dran. Stefan Sander, grüß dich. Ähm, ja, war dann einfach geil, ich gucke auf das Ding und ich sehe, boah, das Spiel, das läuft, ich sehe da alles. Und dann das erste Tor, Robin Ma bei
2: mir auf dem Knopf. Und dann, also, dann darauf wieder zurückzukommen, deine Gefühle, die waren, das war so überwältigend. Ja, ja der ich, ganz
1: ehrlich, ich hab da ja, so echt ein tolles Tränchen ja. da vergossen, weil ich weiß ja, was das für die Jungs und für den Verein bedeuten kann. Ne? Ja. Die freuen sich, wenn sie da ihre Törchen sehen. Wir können natürlich auch wieder Sponsorenflächen ne, akquirieren, aber... Die Trainer haben ihr Trainertool, die können da mal ein bisschen zeigen, was der Torwart nicht gut macht, was der Stürmer gut macht beispielsweise, was die Abwehr schlecht macht. Weil die Jungs, die glauben das ja immer nicht, weil als Kreisligaspieler machst du
2: ja nie Fehler. So ist es. Das ist ja, so ist
1: das ist ja. ja Fakt. Ja. Und so kannst du den das zeigen. Du hast Spielern ja auch der,
2: wenn er noch Kreisliga C spielst, könnte es aber eigentlich noch Bundesliga spielen.
1: Ja? ja, Bundesliga ist ja eh so ein Thema. Also Bundesliga, da, was ist denn da jetzt eigentlich schon wieder los? Ihr hattet echt gute Spruchbänder gehabt, da Gladbach, muss ich jetzt sagen, die waren
2: ja, sehr direkt. Direkt, plump, geil. Also ich fand sie wirklich gut. Können wir natürlich jetzt nicht wiedergeben, aber du schreibst natürlich äh, nicht, äh, ein doofer Verein stellt doofe Leute ein, das kommt nicht an, wird ja auch nicht unterbrochen vom Stadionsprecher oder so. Äh, die Spruchbänder, die wirken natürlich. Ich bin jetzt auch kein Fan von, von dieser Ausdrucksweise. Aber um, ja, um Aufmerksamkeit zu bekommen, steht da Teil natürlich genau, oder hängt der Teil natürlich genauso am Zaun. Ne? Die Frage ist natürlich, warum wird äh, nur bei den Vereinen dann so hart durchgegriffen und das Spiel wird abgebrochen oder soll abgebrochen werden, äh, wenn das Spruchband länger hängen bleibt. Ne? Das ist die Frage. Ah, so
1: weit war das? Ja, ja klar. Ah,
2: der Stadionsprecher hat da durchgesagt. Der Schiedsrichter möchte das Spiel oder wird das Spiel abbrechen, wenn das Spruchband noch länger hängt. Ja. Und ich sag mal, ähm, dann müssten sie auch hart durchgreifen, wenn andere Spruchbänder da hängen, ne? also auch den anderen Fans gegenüber, äh, anderen Trainern gegenüber oder was weiß ich nicht und dann nicht immer gegen die bestimmten Vereine, äh, ne? TSG oder auch äh, Red Bull. RBL, RBL, ja. ole, das ist schon ein bisschen komisch dann, ne?
0: Die deutsche Bundesliga, die konkurrenzfähig bleiben soll, das ist auch mein Interesse als Manager, dass ich Möglichkeiten habe, meinen Verein nach vorne zu bringen, aber ich finde, dass wir unsere deutsche Fußballkultur nicht völlig über den Haufen werfen sollen und es treiben lassen sollen von, lassen sollen von Geldmaschinen, die um uns herum sind. Ich glaube, wir wollen keine Scheichs, ich glaube, wir wollen keine Investoren, die Vereine benutzen, um ihre um ihr Hobby voranzutreiben, um dann vielleicht nach Jahren zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, lass den Verein fallen und der Verein sinkt ins Bodenlose. Ich glaube, das hat keiner... In
1: ja. ja, kurzer Ausschnitt aus deinem Status. Was sagst du denn dazu? Da ist ja Comedy pur. Ja,
2: ich, ja, ich würde ja gerne nochmal, ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich das gesagt habe. 70, 71, keine Ahnung. Wir haben darüber gesprochen und ich habe es ja vorhergesagt. Ne? Wir wussten ja schon ein bisschen mehr als, als ein paar andere. Aber äh, ja, das war ja klar, dass er nach Leipzig geht. Und äh, ja, was, was soll ich dazu sagen? Also er hat alles gesagt, das möchte er nicht. Und jetzt ist er bei Leipzig. Ich finde gut, dass es dem Max wieder gut geht. Ja, der war ja wirklich gesundheitlich so sowas von angeschlagen. Wobei, also wirklich, ich sage, die, die jetzt vielleicht das erste Mal dann den Podcast hören oder so, wir wollen jetzt Burnout hier nicht irgendwie runterreden oder so. Oder, äh, ne, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist schon hart, wenn du dich da hinsetzt und sagst, ich kann nicht mehr, das System macht mich kaputt und so. Und dann wechselst du nach Leipzig. Also das ist ja der komplett falsche Weg. Dass der nicht äh, jetzt sein Leben lang nicht mehr arbeiten wird oder sich jetzt zurücklehnen wird, das ist, nicht, das ist nicht der Fall. Aber es gibt noch 100 andere Vereine, wo der hätte hingehen können. Da bin ich mir sicher, da hätte er auch einen guten Job gemacht. Aber dann dahin zu gehen, jetzt ist er mit dem mit Kollege Rose da. Ja, sollen die da machen. Also das sind ja. die beiden richtigen Vereine die Typen da und ich hoffe, der Verein geht unter. Ey. Ja, aber seine Freundin ist ja
1: auch dabei <lacht> und damit wollen wir es dann auch belassen. Ähm, Jamie hat sein erstes Niederrhein-Liga-Spiel gemacht. Ja,
2: jetzt, äh, Saison hat ja gestartet, niederrhein oh. und die haben gegen Hamburg 07 gespielt. Da müssen wir mal aufgreifen. Das war das erste Mal, wo kurz davor war, dass ich mich fast mit einem Elternteil von Hamburg 07 gekloppt habe. So, und dann, ja, wo fange ich jetzt an? War er in Hamburg? 1-0 in Hamburg, für Hamburg 07. Unsere Jungs total nervös und alles. Ein ganz junger Schiedsrichter da gewesen. Ganz viele Fehlentscheidungen getroffen, wo du gesagt hast, dat, der lernt noch, der ist ganz jung. Du kannst dem Jungen keinen Vorwurf machen und wir können froh sein, dass wir einen Schiedsrichter haben. Das Spiel wird dann natürlich... Zerfahren. Aber die Kinder an sich, die sind ja ruhig. Die spielen einfach Fußball. Und dann wird so viel von außen reingetragen, dass das ganze Spiel natürlich unruhig wird. Die Kinder werden unruhig und so weiter. So, unsere Jungs, natürlich die ersten 10 Minuten gar nicht ins Spiel gekommen. Hamburg 07, führt 1-0. Und dann kam ja der starke Regen am Samstag. Alle Eltern, Spieler, Trainer, alle runter vom Platz im Clubhaus äh, gerannt, geflüchtet. Und dann äh, ja, ging es wieder los. Unsere Machen Direkt hat 1-1, Halbzeitpause. Und dann natürlich 2-1 für Arminia Klosterhardt, 3-1 für Arminia Klosterhardt. Der Drops war gelutscht. Und wie das dann immer so ist, dann wird es natürlich laut draußen und dann wird reingerufen. Also so die Rufe, ne? Geh jetzt da drauf, der kann nix und so, ne? Und wieder darauf zurückzukommen, der Schiedsrichter war ganz jung und wir können froh sein, dass er da ist und dann rufen die da rein du bist das Letzte, was die ausgegraben haben und so weiter dann habe ich mal so links rüber gerufen und habe gesagt jetzt halt doch mal die Klappe da drüben, lass den Jungen doch mal da sein Spiel pfeifen und bringe nicht noch mehr Unruhe rein, so und wie das eigentlich immer so ist, wie ich die Erfahrung gemacht habe, das ungerechte Sieg dann eigentlich 3-2 also klar, Fehler von uns, ne? der, der von Hamon und 7 kommt dann zum Flanken, der Netze viel früher packen müssen, stellen müssen aber auf. Die, oder noch besser gesagt, der Jamie war zu dem Zeitpunkt, der ist rechter Innenverteidiger, war zu dem Zeitpunkt draußen, weil dem einer mit einem Ellenbogen vors Gesicht geknallt hat. Der Zuschauer ruft, steh auf, stell dich nicht so an, das ist Zeitspiel und der steht auf und ich gucke so darüber, die ganze Fresse am Bluten gewesen, geht natürlich raus, wir spielen Unterzahl, aber ob Unterzahl oder nicht, Ausreden will ich nie finden, äh, fällt natürlich dann das 3-2 und äh, ja ganz zum Schluss, da muss man dem von Hamburg 07, den Jungen, das hätte man per Soccerwatch, hätte man das auch filmen müssen, das war ein Traumtor, aus 30 Meter Entfernung haut der den da in den Winkel rein, und äh, ich habe gesagt, boah, Hut ab. Also den hat er schön gemacht. 3-3 dann natürlich. Ne? Dann gehen wir nochmal zum Schluss äh, alleine vors Tor war eigentlich kein Abseits, Schiedsrichter pfeift Abseits und äh, ja, da habe ich mich halt mit dem Elternteil eine Haare gehabt, so dass der sogar zu mir hingekommen ist, hat mich angepackt und alles in einem ja so wie ich bin dann ne, komm jetzt geh weg, das muss nicht sein, das brauche ich auch nicht, ne, habe ich keinen Bock Bock drauf ne, Eltern am Spielfeldrand äh, Hölle Absolut Hölle, Katastrophe. Von beiden Seiten reingerufen und alles. Oh, auf euch äh, damit? Nee, nee, von beiden Seiten. Also entstanden Eltern von denen auf unserer Seite und Eltern von denen auf der anderen Seite vom Spielfeld. Sondern hörst du von beiden Seiten, wie die reinrufen und alles. Ne? Und ich sag mal, 80% Prozent der Eltern, die da reingerufen haben, haben wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben da vom, vom Ball getreten. Ne? Aber jetzt hörst du ja, wie lange ich mich da schon wieder reinsteigere. Ja, ja, Das ist... Das, das geht nicht. Ich weiß auch nicht, ich würde die Leute auch gerne mal filmen. Ich würde mich gerne dahinter stellen und sagen, ey, hier, ne, Hamburg 0-7. guckt euch mal die Leute an. Ne? Und dann hat noch ein Elternteil, dann, pass auf, jetzt auch wieder, da hat ein Elternteil zu unserem Trainer gerufen, du, weh, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hat unser Trainer sich umgedreht, aber kann doch nicht sein. Ruft den Trainer von Hamburg 0-7. was dann super war, der von Hamburg 0-7 kommt rüber. Hör mal hier, dein Vater hier, der beleidigt mich, äh, Klär ich, mache ich gleich sofort. So, dann war dann direkter Austausch. Ich habe auch gesehen, der Trainer von Hamburg 07 hat sich den geschnappt. Aber die Krönung kommt jetzt: Da 3-3 fällt und nicht der Junge, der das geile Tor gemacht hat, sondern irgendeiner von Hamburg 07, die sind 15, die Kinder, ne? oder 14. Der läuft von der Mittellinie auf unsere Trainerbank zu, komplett. Und stellt sich vor dem und jubelt. Aber, aber volle Kanone Als ob der die Champions League gewonnen hat. Wir waren echt froh, wo wir da die Platzanlage wieder Also 3-3, Endstand. 3-3, Ende. Und das war das erste Mal, wo die Eltern mich wirklich auf Palme gebracht haben. Der Junge, der Schiedsrichter, das war nicht sein bester Tag. Aber es ist scheißegal, Respekt vor den Schiedsrichtern. Der war erst 18, 17, 18, keine Ahnung was. Und, äh, ja, pfeift Jugendspiel halt, ne, wo es auch mal äh, hart hergeht da, aber äh, ja von außen halt so viele Reinrufe und so was. Ekelhaft, echt. Ich war froh, wo ich da weg war.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was nächste Woche bei, in der Niederrheinliga.
2: Ja. ist. Ich habe schon gehört, ich muss den... mich daran gewöhnen. Oh, habe ich schon gehört. wo, wo sind wir gelandet? Dann also. doch lieber wieder Kreisliga bei Nord vielleicht. Ja, ich weiß ja nicht. Ja, da, wo wir wahrscheinlich wo keine Zuschauer sind oder wo äh, ehrgeizige Eltern nicht am Platz sind oder keine Ahnung. Also ich hoffe ja,
1: dass äh, wird jetzt geregelt, äh, Platzanlage Buchenweg wird jetzt geregelt, wann auch gerade Nord dort Zeiten kriegt. Ich hoffe einfach nur, dass die kleinste, die Jugend, die G-Jugend, die es da ja, glaube ich, gibt, dass die zum Buchenweg darf. Ey, was ist denn das für ein Schmuckkästchen?
2: Ich glaube, die haben jetzt Eröffnung am Wochenende, ja, oder? Ja, Mit live musik Freitag, alles?
1: ja, mit äh, G -G -G flat Flatrate, alles dabei. Alter, da werden wir doch nochmal nachmachen. Julischka und was ja. wird da trommeln in dem alten Container. Und da wird es alles geben. Da hängt noch
2: immer noch die Hirschkampffahne. Ja? Ja, der. Äh, Warte mal, wo in dem Container? Was? Ja,
1: da ist immer noch die Hirschkampffahne, die wird ja. da immer noch.
2: Aber die sollten da auch noch. Wenn ich Hirschkampf, nicht Hirschkampf nicht äh, Hirschkampf, Waldhug. Waldhug, ja, Waldhuk. Guck mal, Waldtug. Ja, ja. alle. Ja, alle. <lacht> äh, ja, Freitag, cool. Äh, dann werden wir da mal mit Sportfreunden nach dem Spiel rot weiß ober MSV Duisburg werden wir da mal hingehen. Ja,
1: ich, ich komme auch aus Scherpenberg, auch noch kurz vorbei. Ist ja, ja. bei mir auf der Straße. Da werden wir da mal hinfahren. Ich glaube, der Sascha De Marino kommt auch noch vorbei. Äh, Sebastian Sass, der ist dann schon da. Und ich denke mal, dann wird das eine gute Nummer. Denke ich auch, ja. So, aber jetzt... Kevin, Du Ja, wir auch gerade in Rage ja, geredet, das in Rage geredet und ähm, du musst jetzt langsam ein bisschen runterkommen. Deswegen, wir haben ja auch einen Gast hier, aber letzter Programmpunkt nächste Woche. Wo weilen wir denn dann eigentlich nächste Woche?
2: Ach, Oktoberfest. Ich war jetzt schon wieder auf dem Fußballplatz. Wir sind am Oktoberfest. Ja, die Community wollte das. Wir haben die Umfrage gestellt und natürlich sind wir da. Ja, das wird super. Vielleicht fällt unser Gast ja auch spontan noch mit.
1: Ja, werden wir gleich die Frage stellen. Da muss er ja, können wir ja schon mal vorwegnehmen, drei ganz knifflige Fragen beantworten. Wenn er alle drei Fragen beantwortet, hat er frei, hat eine Freifahrt im Auto und 59 Euro Gutschein im Zelt. Also, alles dabei. Aber dann gucken wir später. Äh, ja, nach dem kleinen Oktoberfest im Kindergarten, wo von 30 Eltern sechs. sechs in Tracht waren, wozu natürlich auch Familie Lux, Familie Schalier und Familie Kottwitz gehörten. Alle anderen tauchten dort im lockeren Jogger und Regenjacke auf. Naja, aber war trotzdem gut. Und jetzt gehen wir mal ein <lacht> Schrittchen weiter. Jetzt gehen wir mal nach München. Und da werden wir eine schöne Zeit haben. werden euch aber auch mal live damit ins Zelt nehmen. Und wenn ich hier so bei Partys bin, äh, früher meine schönsten Partys immer pm -Mers. Kannst du dich noch an den Bunker erinnern ja, pm -Mers. Also ja. wir sind ja heute, driften wir ja mal ab, in den Mörser Fußball. Da waren wir jetzt ja noch überhaupt gar nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben ja, glaube ich, den Oberbürgermeister des Mörser Fußballs heute hier am Start. Kanzler. Den Kanzler? Ja, der war ja Kanzlerkandidat. Ja, der ja. war ja aufgestellt. Ja, ja. aber hat, ich weiß nicht, fragen wir auch noch nach. Aber PM Mörs, das war geil, du bist da hingefahren dann Da oben so eine, das waren so wahnsinnig viele Treppen, musste man hochlaufen. Und wenn du um 9 Uhr da warst, dann war da Bier für 99 Cent, meine ich, und 1,49 Whisky Cola oder irgendwie oder Wodka Lemon oder so ein Gedönel. Ne? Da gab es in der, müsstest du sagen, durch so einen Schlangen-Tunnel laufen und rechts ging es dann. Rechts ging es dann in den Schlagerbereich. Ist geil die Vorstellung vom Gast, der Übergang jetzt. Links, links, ja. links, da in den ähm, ja. Black-Ding, ja. da, ne, Black Music. Black Hole. Ja. Und dann gab es da noch ein bisschen was zu essen und dann dahinter war noch der Techno-Bereich. Also so ja. war PM Mörs. War immer tip top. Man hat dann, glaube ich, auf dem Aldi-Parkplatz geparkt oder so. Egal. Wir sind in Mers <lacht> angekommen. Alle wissen Bescheid, die schon mal da waren. Irgendwie so ähnlich wie ich es erzählt habe, war's. Wir haben heute den Coach. Des Bezirksliges, des Tabellenzweiten der Bezirksliga am Start. Tim Wilke wurde uns vom Podcast Elf Fragen wärmstens empfohlen. Und dann würde ich sagen, Kevin, stell den warmen Bruder vor. Er wird uns schon so wärmstens empfohlen.
2: Wollen. Ja, hallo Tim, schön, dich am Mikro hier bei Kick and Quatsch begrüßen zu dürfen. Stell ich dann einmal unseren Hörern vor und deinen fußballerischen Werdegang. <lacht>
0: Männer, klingelingeling, der Papa ist am Start. <lacht> Tag, erstmal. Ähm, ja, nachdem ich hier 21 Minuten euch zugehört habe und auf jeden Fall ein oder andere Mal mir gut einen reingefeixt habe, ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, <lacht> vielen Dank für die warmen Worte. Auch derjenigen, die sich für mich ausgesprochen haben, dass ich hieran teilnehmen darf. Ich als Dauerhörer eures Podcasts ja, bin wirklich stolz drauf, hier sein zu dürfen. Und ich fange mal an mit der Vorstellung. Wo fängt man denn da überhaupt an? Fange ich jetzt an, dass ich in der E-Jugend mal irgendwann beim GSV Mörs angefangen habe mit Fußballspielen? Also meine, meine fußballerische Laufbahn hat beim GSV Mörs begonnen. Ich habe quasi alle Jugendmannschaften dort äh, von der E-Jugend bis zur B-Jugend bestritten, bin dann zum TV Asberg gewechselt. Das ist ja vor grauer Vorzeit, da können sich ja die wenigsten dran erinnern. Ähm, in Asberg wurde dann damals C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend, niederrhein tatsächlich gespielt, was heute wirklich undenkbar eigentlich ist. Ich glaube, die Kriege sind froh, wenn sie heute noch eine Spielgemeinschaft mit Schwafheim zusammenbekommen. So, aber das war damals wirklich der Ort äh, in Mörs, wo, wo guter Jugendfußball angeboten worden ist. Ähm, habe dann da die B-Jugend und A-Jugend Niederrheinliga auch durchlaufen war relativ früh Seniorenspieler auch, ähm, Aufstieg Kreisliga A als Spieler und da muss man einfach sagen, wie es für vielen Vereinen dann so ist da war dann auch irgendwann der Drops gelutscht in Bezirksliga man hat gemerkt, ähm, ich mit 20 dann irgendwie so, hier geht es für mich nicht weiter <lacht> mein damaliger Trainer im Junioren- und Seniorenbereich war Josef Scherfi ähm, heute ja sportlicher Leiter in Tönisberg ähm, und will ich einer meiner wichtigsten Figuren, äh, die ich im, äh, im, im Fußball an meiner Seite hatte, der ist dann damals zum GSV Mörs gewechselt, die damals frisch abgestiegen sind äh, aus der Landesliga ähm, in die Bezirksliga. Und wir sind dann damals mit einem relativ großen Trupp nach Mörs gegangen. Und dort bin ich dann quasi, ich sag jetzt mal, zehn Jahre, plus minus ein Jahr auch geblieben. Von 20 bis 30, um dann einfach jetzt so grob zu umreißen. Ähm, bin dann aufgestiegen im ersten Jahr in die Landesliga und haben dann viele, 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 viele Jahre versucht, den Aufstieg damals in die Verbandsliga zu schaffen. So hieß die Oberliga, wie man sie heute nennen. Ja, ähm, sind dann auch äh, zweimal in so einer Aufstiegsrunde ähm, an Tus Grevenbräuch und einmal an FC Remscheid gescheitert. Ähm, das war dann wirklich äh, so das Highlight irgendwie so in Remscheid im Alterwürdigen. Röntgenstadion. Röntgenstadion. Ja. Genau, ähm, ich glaube, eins der ganz wenigen Fußballspiele, muss ich ja auch ehrlich sein, wo ich wirklich in einem richtigen Stadion gespielt habe mit Fantrennung und so wilde Nummer. Ich erinnere mich noch an der, äh, dass ich dann tatsächlich die Ecke zum 1-1 reingespielt habe und dann bin ich tatsächlich vor 40 Leuten in den Zaun hochgeklettert <lacht> auf der Ecke. Ja, weil da waren dann unsere Fans, da war dann die zweite Mannschaft und da waren dann vielleicht noch drei, drei Elternteile und ich fand das aber geil und bin dann in den Zaun hochgeklettert. Ähm, wahrscheinlich würde man heute statt dazu sagen, irgendwie so, aber damals war das war einfach ein besonder, eine besondere Nummer, ähm, genau und dann war dann irgendwann nach dem zweiten verpassten Aufstieg in der Aufstiegsrunde in die Oberliga, ähm, bin ich dann nach zehn Jahren dort, habe ich den Verein verlassen, da war ich Anfang 30, bin zum tusk gegangen, habe da mit, und wir haben den Namen gar nicht erwähnt in unserem sehr, sehr langen und angenehmen Vorgespräch, äh, mit Paul Dickerbohm habe ich gespielt, der mich zum nach, ich hatte mit ihm die Begegnung in Frasselt immer so, er war bei Frasselt halt eine absolute Legende, ich beim GSV halt ne, und dann ist er Spielertrainer in Xanten geworden und hat dann gehört, irgendwie so, der Wild gehört wahrscheinlich auch beim GSV irgendwie so und hat noch Bock. RSV Prast war er auch mit Roland Kock ist Genau, Kock immer hinten, ähm, Dickerbob immer vorne, er Spielertrainer und dann haben wir tatsächlich eine überragende Mannschaft, ähm, Paul vorne, ich mit dabei, Daniel Müller, ähm, der ja auch in Sonstbeck äh, viele Tore geschossen hat. Äh, ja, gute Besserung an der Stelle an Daniel, dem es ja gerade nicht so gut geht. Auf jeden Fall ähm, super Typ. Und ähm, dann, ha dann habe ich ein Jahr da gespielt. Ähm, dann ist Paul aber tatsächlich nicht ganz so schön da irgendwie ausgeschieden. Weil aber, glaube ich, auch eher irgendwie an den handelnden Personen lag. An seinem Paul selber, weil ich habe selten so einen geraden Typ wie Paul erlebt. Dann bin ich zu Alemannia Kamp gegangen äh, und bin sofort Trainer geworden. In der, ich, bin, also ich wollte da als Spieler irgendwie so, so am dem halben Reifen irgendwie noch irgendwie 0 Euro mitnehmen, denn die gab es da, also ich wollte die 0 Euro auch nochmal richtig ausleben. Und dann in der Sommervorbereitung hat der Trainer gesagt, irgendwie so, da ist hier irgendwie nichts hier. Und dann bin ich dann Spielertrainer geworden und war dann plötzlich... Ich hatte da vielleicht auch schon so zweieinhalb Kilo zu viel. Und dann bin ich dann Spielertrainer geworden und bin dann in der Saison, habe ich jetzt selber erlebt, wenn du nicht mehr so richtig geil bist als Spielertrainer, so also besser irgendwie als alle anderen und dann irgendwie dann solltest du vielleicht nur noch Trainer sein. Und so ist das dann automatisch gekommen. Also ich hatte gar keine Übergangszeit oder hatte mir gar keine Gedanken gemacht, ob ich jetzt irgendwie Trainer sein will. Ich glaube, mir war klar, dass ich das gerne machen möchte, aber ich hatte das nie so geplant. Und dann war ich Trainer in einer Kreisliga A-Mannschaft von Allemannia Kampf. Ähm, fünf, sechs Jahre, hatten da auch echt eine enorm gute Zeit und haben da für so einen Mini-Verein irgendwie immer mit einem Aufstieg dran gekratzt. Ähm, bin dann Trainer beim MSV Mörs geworden, Bezirksliga. Dann ist die Geschichte schnell erzählt. Dort, da hatten wir wirklich ähm, eine gute Zeit, eine gute Mannschaft. Äh, drei Jahre sehr erfolgreich, auch mit einem Aufstieg dabei. Ähm, und dann gab es tatsächlich einen kleinen Break. Ähm, dann ist meine Tochter damals auf die Welt gekommen. Hier war dann so zwei, drei irgendwie so. Und als er dann losging, ich, mein, ich habe rausgehört, ihr seid beides Väter. Ähm, wisst ihr, wie es ist? Dann kommen die ersten Verpflichtungen, die ersten Termine. Und den Fußball so zu koordinieren mit Kindergarten, mit dem ganzen Kran, der da so mit dazugehört. Das war dann so für mich damals ein Moment, wo ich gesagt habe, so, da gab es auch dann relativ eine große Schlagzeile. Ich habe dann auch wirklich gesagt, ich möchte eigentlich kein Trainer mehr sein. Ich will mich jetzt erstmal darum kümmern. Ähm, habe dann zwei Jahre Pause gemacht. Aber jeder, der im Amateurfußball tätig ist, ist ja irgendwie dann auch so ein, so ein Daueropfer davon. Ne? Und dann fängst du dann doch wieder an, mal irgendwann mal so sonntags hinzufahren. Und dann ertappt sich dabei wieder auch mal drei Sonntage im Monat da bist. Und dann wirst du ja irre und fährst mittwochs noch irgendwo hin. Und dann kannst du die Scheiße auch sein lassen mit der Pause. Und dann bist du dann wieder Trainer. So, ne? und dann, aber das ist dann tatsächlich zufällig gekommen. Ähm, in Budberg war lange ein guter Freund von mir, Trainer, der Petty Etten. Ähm, der hat die Mannschaft irgendwie über sechs, sieben Jahre irgendwie unter seinen Fittichen gehabt und hat die dann auch durch die verschiedenen Ligen geführt, sind mal aufgestiegen, aber auch mal abgestiegen, aber eigentlich Bezirksliga. Der hat dann nach sieben Jahren gesagt, der Drops ist gelutscht, neuer Trainer, hat nicht funktioniert. Und dann kam die Connection irgendwie so, dann der eine zum anderen so, lass doch fragen, ob Wilke aus seiner aus seiner Rente mit 44 oder wie alt ich da war, so irgendwie, ob er nicht mal zurückkommen will. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so dann sind wir ja schon deep im Thema SV Budberg, es gab eigentlich immer zwei Sachen, für die ich gesagt habe, da komme ich gerne auch wieder zurück. Das war mir damals schon irgendwie klar. Das war zum einen der GSV Mörs, da bin ich auch ganz ehrlich. Das war einfach meine fußballerische Sozialisierung, so da bin ich groß geworden, das habe ich gelebt. So in jedem Stadtpokal irgendwie so beworfen worden, mit Gegenständen irgendwie so, weil er jedes Jahr das Ding doch wieder nach Hause gefahren hat. 800 besoffene Typen im Endspiel irgendwie so, die ich gehasst haben Und und die den Tod gewünscht haben, aber das war halt einfach so. Ne? Der GSV war in, der, in meiner aktiven Zeit mein Verein. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich da eine Dekade quasi verbracht habe. Ich meine, wir haben auch gerade über Leute gesprochen, die kein halbes Jahr irgendwo mehr aushalten, weil sie den nächsten Taler irgendwo riechen. Ähm, das war damals so. Und ich muss sagen, so, ich habe immer gesagt, so, Budberg aufgrund seiner Struktur und aufgrund seines Vereinslebens und aufgrund seiner ja schon Struktur, schon ein gutes Wort, würde mich einfach reizen. Weil ich gerne mit jungen Leuten arbeite, weil ich gerne Mannschaften entwickle. Und vielleicht auch, weil ich nicht so gerne mit Pflegefällen zusammenarbeite. Das ist ja so ein Begriff im Fußball, den kennt ihr auch. So Pflegefälle sind halt so. Ne, und Leute, die nach der nächsten Mark streben. Und Leute, die nur nach dem nächsten hier, die ich AG im Amateurfußball so. Die gibt es ja auch. Und die gibt es ja nicht nur bei den Profis so. Und deswegen war das immer so. Und als der Verein damals angeklopft hat, tatsächlich, ähm, war ich ruckzuck Feuer und Flamme. Hab zu Hause gar nicht gefragt, ob ich das machen dürfte, ähm, sondern hab, äh, und dann sind wir uns super schnell einig geworden so. Und dann war ich dann vor Corona im späten Herbst, also 19, Oktober 19, war ich dann plötzlich Trainer. Und dann ging es los im ersten Spiel. Und dann seitdem, der Rest ist jetzt Geschichte so, aber seitdem bin ich in Budberg im vierten Jahr, auch wenn es sich erst nach zwei Jahren anfühlt, weil zwei Corona-Jahre dabei waren. Und ähm, ich könnte fußballerisch und menschlich tatsächlich nicht glücklicher sein, muss ich auch sagen. Ich ähm, glaube, das sagt immer jeder, so, der dann da arbeitet, aber ich muss das wirklich auch in der, in der Deutlichkeit auch sagen, so, das ist der Ort, wo ich mich ähm, bestens aufgehoben fühle. Das waren viele Worte. Ja, ja, vor allem hast du schon die Hälfte der Fragen auch mit beantwortet, Tim, ja. Weltklasse, ähm, ja. Das, war das war's. Quatsch. Ich bin dann wieder raus. Ciao. Wie hat's dir gefallen? Nein, Jede äh, Kabinansprache funkt, funktioniert übrigens genauso. Ich sage am Anfang, dass ich will nicht so viel sagen. Und nach 17 Minuten gucke ich nur noch in leere Gesichter und denke mir so: Jetzt wird der Zeit abzubrechen. Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Also du wärst dann nämlich genau mein Trainer, weil dann wüsste
1: ich: oh, jetzt ist nicht mehr so lange. Du musst nicht mehr uns so lange warm machen. Ne? Wir nehmen direkt mal die Schiemen schon mal mit raus unter Trikot, weil wir sind gleich. Wir bleiben draußen. <lacht> ne? Der Willk hat zu viel geredet. Ähm, ja, läuft bei euch, ne? Zweiter. Ja,
0: absolut. ja, läuft bei uns. Ähm, auch das würde ich gerne ein bisschen aufdröseln. Ähm, erste Saison, als ich bin ja geholt worden, weil es nicht lief, sportlich. Ne? Man kommt ja als Trainer im Amateurfußball dann dahin, weil es nicht läuft. Ähm, das wäre eine, wär eine schwierige Saison geworden. Wir standen irgendwo überm Strich, unterm Strich. Ähm, aber dann Saison abgebrochen. Komm, war ja die erste Saison, wo ja kommt. Komplett abgebrochen, beide Saisons wurden irgendwie komplett abgebrochen. Ja. War ja. genau, die waren ja einfach ohne. Ne? Muss man dann sagen, so war ich dann relativ froh drum. Also so aus sportlicher Sicht. Ich muss immer noch sagen, so, dass ich mich beruflich äh, als Veranstaltungsmensch im Veranstaltungsbusiness natürlich sehr hart getroffen hat mit Corona. Ähm, aber nur rein aus der fußballerischen Sicht waren wir dann irgendwie ja ganz froh, dass der ganze Drops gelutscht ist. Wir bleiben in der Liga und können nochmal ein neues Zetteln. So war es ja dann für uns. Ne? Dann, dazu muss ich dann aber sagen, dass die darauffolgende Saison Corona-Technisch ähnlich bescheiden lief. Wir hatten einen relativ kleinen Kader, Verletzungsprobleme. Die Alten waren alt, die Jungen hatten nicht, vielleicht auch nicht die Qualität, die sie in den Folgejahren hatten und die Saison wieder abgebrochen. Relativ zügig, es war gar nicht vorherzusehen, ob wir in der Liga bleiben oder nicht, aber es wäre eine taffe Saison geworden. So. Dann hatten wir aber die Niederrhein-Liga-A-Jugend in Budberg, da waren irgendwie acht Jungs alter Jahrgang und da war schon zu merken, irgendwie so, da kommt Qualität und da waren wir letztes Jahr... Lange, lange oben. Wir waren im Winter Erster, vor Brockhüsen, vor Goch. Ähm, haben es wirklich überragend gemacht mit einer Mannschaft, die im Schnitt in der Hinrunde, Hinrunde 20,6 auf dem Buckel hatte. Ähm, was ja wirklich eine extrem, eine extrem junge Mannschaft war. Und sind dann so ein bisschen im letzten Winter, dann sind wir auch so ein bisschen zurechtgestutzt worden. Auch mal ne, Die jungen Burschen haben dann auch die ersten naja, Gespräche anderswo geführt. Vielleicht muss man dann auch sagen, so vielleicht war der Kopf dann auch nicht immer so da. Dann hatten wir das Spielglück auch manchmal nicht so auf unserer Seite. Wir waren aber auch nicht mehr so bei uns wie in der Hinrunde. Die Trainingsbeteiligung wurde weniger. Und auch die jungen Burschen haben sich so ein bisschen ausgeruht auf in der Hinrunde. Ja, wir sind eigentlich schon irgendwie die Allergeilsten der Welt. alle waren wir dann aber nicht. Das waren wir auch in der Hinrunde schon nicht. Aber wir wurden auf Normalgröße zurechtgestutzt und wurden am Ende Dritter. Was in Budberg so ist wie... Das ist schon richtig gut und das war eine Riesensause und das war richtig, das war das war geil für den Verein. Das war super für die Mannschaft. Und dann, kam der, dann haben wir zwei richtig gute Jungs nach Scherbenberg verloren, die jetzt auch in goldenen Schuhen oder in pinken Trikots oder in pinken und, ich weiß es nicht genau. Aber das war dann halt so eine Nummer so. Wir haben zwei, ne, zwei richtig gute Jungs verloren so, die da auch eine Rolle spielen, die auch für dich am Freitag. Also Egging im Mittelfeld so, wirst du da auf jeden Fall fühlen so, das ist ein richtig guter Junge und Rieger auf den Flügeln so, beweglich, mal sehen, ob er spielt so, würde ich mir wünschen für die beiden. Ähm, aber wenn du natürlich so einer jungen Mannschaft zwei Burschen wegnimmst und den Budberg ist es nun mal halt so, es ist eine absolute Nullrunde, monetär, schon immer gewesen, ähm, wird nie anders sein ich weiß, dass man immer, jeder Verein sagt für sich, aber uns gibt es kein Geld und dann gibt es dann doch den 30. hinten rum über das Fahrtgeld und über der Hans Günther gibt der dann noch einen Umschlag irgendwie sonntags im Vereinsheim, weißt du so in Budberg gibt es dann wirklich nicht so das ist, ist, ist ganz klar ähm, jetzt habe ich den Faden verloren wo war ich? Wir wollen gleich eigentlich, Kevin wollte fragen nach
1: den Zielen, du erzählst,
0: okay. hol's aus. Ja, ich, de, de facto ist, wir sind jetzt Zweiter, was eine riesige Überraschung ist, weil er ging Riga weg. Wir haben wieder neue Jungs aus der A-Jugend dazu bekommen, haben tatsächlich auch ein, zwei interessante Spieler von außerhalb dazu bekommen, was bei uns eigentlich nie funktioniert, weil du immer sagst irgendwie so, ja, wir sind in Budberg, ein Stadtteil von Rheinberg, ganz schön weit weg von du da, wo du herkommst und wir haben kein Geld. Ist nicht der geilste Entree für ein Gespräch, um Spieler zu holen, haben aber zwei gute, die Jungs dazu bekommen, das müssen immer so komische Zufallstreffer sein, der eine ist alt und will ausklingen lassen, der andere weiß ich auch nicht, der kennt einen Kumpel, mit dem hat er dreimal gesoffen in seiner, in seiner Jugend so. also es gibt immer komische Zufälle geben also wir haben es gut gemacht und jetzt stehen wir wieder da und sind eine Mischung aus überrascht wie gut wir da stehen. aber auch ähm, ja wir nageln sie aber auch gerade auch alle weg ich bin keiner für große Töne, aber man muss ja halt auch mal sagen. Ich glaube, wir haben 30, knapp 30 Tore schon geschossen. Also, wir könnten gut im Oberhausen- und Duisburger Bereich mitspielen, ähm, was den Offensivfußball angeht. Ja, also
2: habe ich jetzt die Ziele rausgehört. Wir gucken von Spiel zu Spiel, sind jetzt
0: weiter und gucken mal, was da rauskommt. Ja, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ja, er, ja, genau. Die Floskel kann ich raushauen, aber tatsächlich, die, also redet niemand tatsächlich darüber, was, können wir, was machen wir eigentlich, wenn wir Landesliga nächste Saison spielen? Er hat es selbst im Winter letztes Jahr nicht gegeben, als er alle Spiele schon mal gespielt hat. Kommen dann, wir aber später zu bei der Mannschaftsfahrt. Ja, ich weiß, ja. <lacht> aber, ähm, ja, wir spielen und wir wollen gewinnen. Jedes Spiel irgendwie so, aber wir haben ja aber auch, wir spielen ja auch noch andere Vereine mit, ne? Das ist ja nicht so, dass es nicht nur andere gibt, die auch Ziele haben und vielleicht den einen oder anderen Einsatz auch noch haben. So. Und da ja, ist ja wir, wir, da spielen ja noch andere Vereine mit, so, die haben auch noch was zu sagen und die haben auch, können auch gut kicken, so. und, ähm, aber es macht mehr Spaß zu gewinnen als zu verlieren, ich glaube, das kennen wir alle und deswegen wollen wir so lange auf der Welle reiten, wie es geht, Ge wird auch mit Sicherheit noch mal ungemütlich die Saison für uns. Ja, aber so wie es jetzt läuft, sechs Spiele,
1: 16 Punkte, der erste hat 18, Victoria Goch. Ja. Ähm, Erzähl unseren Hörern mal einfach mal so ein bisschen SV Budberg. Was habt ihr für eine Platzanlage? Wie seid ihr im Senioren- Jugendfußball? Wie viele Mannschaften habt ihr da? Wie ist so Zusammenspiel
0: zwischen den einzelnen Seniorentruppen? Einfach mal so ein kurzes Ihr habt aber auch nur Fragen tatsächlich. Auf die muss ich aber auch viel antworten. Also, ich kann ja, also weißt du, Wenn wir jetzt so eine Mannschaft wären wie na, ich sage jetzt keinen Namen so, ne? Aber du, du spielst ja auch noch gegen Freitag noch Gegenmannschaften. Ne? Also, es gibt halt Vereine, die haben zwei Jugendmannschaften so und vielleicht eine erste Herren so und dann wartet. Da ich, wenn ich dann dazu wäre, wären wir in 20 Sekunden durch. Über Budberg, also erstmal Budberg ist ein Stadtteil von Rheinberg. Rheinberg ist in Bayern neben Mörs so und dann mal eins zu Norden so. Der SV Budberg ähm, hat sagen wir, den Hauptplatz, ist der neue Kunstrasenplatz, der in. Da kommen wir jetzt so zu meinen Schwachpunkten eigentlich so, ich bin gar nicht so sozialisiert. Ich bin ja von außerhalb da hingekommen. Ich weiß gar nicht so viel darüber. Ich glaube, der Platz wurde in Eigenregie gestemmt und finanziert. Da mögen mich jetzt einige Leute morgen für totschlagen, dass ich das gesagt habe. Aber wir haben einen Kunstrasenplatz, dazu ein Kleinspielfeld für die Jugend, was natürlich auch zum Training von uns manchmal genutzt wird. Und wir haben eigentlich einen ganz charmanten Rasenplatz, der aber natürlich aufgrund der Vorliebe zum Kunstrasen sehr, sehr wenig genutzt wird. Ähm... Wir haben, jetzt, jetzt kommt nämlich das viele, ich versuche es mal auf, wir haben vier Seniorenmannschaften, hatten letztes Jahr fünf, eine erste Bezirksliga, zweite Kreisliga A, dritte, vierte. Die dritte ist so eine, war mal gegründet worden aus so ehemaligen ersten Mannschaftsspielern und verdienten Spielern so, ne, mit einer langen Historie in Woodberg, das weicht sich mittlerweile auf, da kommen auch junge Burschen mittlerweile dazu und die vierte ist eine ehemalige A2, ganz junge Truppe, richtig drahtig, richtig frische Truppe, so mit nur 19- und 20-Jährigen, die mischen gerade beide irgendwie, also die vierte mischt gerade ganz gut die B-Liga auf, aber vier Seniorenmannschaften. dann gibt es zwei, da das habe ich mir aufgestellt, gibt zwei Damenmannschaften. die eine hat ja auch lange in der Regionalliga gespielt, wird ja im Damenbereich eine relativ hohe Liga. Aber wie viele Plätze habt ihr ja. auf der Anlage? Und dann kommst du dann auch irgendwie so zu den, natürlich bei so einer Nummer dann auch zu den, zu den negativen Sachen. Ja. Viel Platz ist nicht. Ja. Ne, Gerade im Winter, wenn der Rasen gar nicht geht, äh, dann ist wenig Platz so und dann hast du halt eine Hälfte als Erste. Das was ist, ja dann schon gut ist. Was gut ist und wenn du die eineinhalb Stunden hast, dann weißt du das auch zu schätzen. Ja. Ähm, aber klar, so, und dann haben wir, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, weil ich will ja auch mit, mit Fremdwissen glänzen, vier Herrenmannschaften, zweimal Altherren, zweimal Damen und 21 Jugendmannschaften. Zwei Mal Bambinis, F4, E3, D3, C2, B2, A2, also ne so. und das ist halt ein brutales Brett. Siehst du, wie es rattert?
2: Beim Kevin? Ja. Boah, Würfelsticker, was haben die? Was? Das ist eine Bibel, die ihr rausbringt. Ne? Der also, ist ja schon, der SV Woodberg hat schon mit den Konkurrenzen zu tun. Ah! Ja, Nein, aber es ist einfach nur, ey. ich weiß ganz genau, wo wir bei Stärkeren Nord, F1, 2, 3, 4 an E, 1, 2, 3, 4. Du, deswegen sage ich, eine halbe Platzhälfte ist ja schon Gold wert. Das ist definitiv wir, wir haben ja teilweise auf ein Viertel Trainiert oder die Minikicker hatten dieses Viertel dann noch mal halbiert. Und, ja, teilweise war Deswegen so denke ich so in meinem Kopf. Ja, <lacht> die, die, die Bambinis hat nur auf der Tribüne und Treppen hoch runter, Kollektionstraining. Ja, Bolzen, gemacht. schön. Auf und dann dann denke ich mir so, äh, ja, da müssen auch vielleicht andere zurückstecken dann halt. Ne? Oder haben nur
0: einmal die Woche Training. Oder oder oder. Ne? Aber dann nächste Punkt in Budberg: so Community. Community ist alles. Also tatsächlich so der Verein lebt der, der Verein lebt Community. Der, nicht, ne, der lebt das nicht vor, sondern es ist eine gelebte Community. So, es ist zum Beispiel am Wochenende immer so, dass die vier Seniorentrainer immer eine hohe Kommunikation pflegen, wer kann wo spielen. Nicht, weil wir gerne möchten, dass wir einen A-Ligisten und einen B-Ligisten am Wochenende so hoch wie möglich wegschießen, sondern weil es immer einen sehr, sehr krassen internen Austausch gibt. Wer kann wo spielen, wer ist spielberechtigt, wie können wir es machen, dass alle zu ihren Einsätzen kommen, dass alle spielen, dass es eine hohe Gemeinschaft gibt. In der gucken alle die Spiele des Anderen, das ist also wirklich, also ist wirklich gelebter Amateurfußball in seiner reinsten Form ähm, das, und, dann, und das kommt dann natürlich das, das zieht natürlich auch die Jugend mit so, das, was bei uns im Jugendfußball los ist, so wie der Auf also man muss ja mal sehen, der Ortsteil Budberg sind 4.800 Leute jetzt zieh mal bitte die ganzen Fußballer mach mal aus jedem einen 15er Kader oder manchen sogar einen 20er Kader also, also gefühlt sind ja 20% Prozent im Verein irgendwie angemeldet spielen oder sind da tätig, ne? dann ist ja so, und dementsprechend ist es dann halt auch natürlich ähm, immer ein großes großes Hallo hier am Platz, es ist immer viel los, ist, jeder supportet jeden, jeder kennt jeden und da habe ich als Mörser ein paar Tage für gebraucht tatsächlich damals, so, um mich da auch so rein zu fuchsen, um dann auch so mitzuleben, das kann man nicht auf Knopfdruck, das macht keiner mit dir, sondern der sagt so, so, du bist jetzt auch, hast schwarz-weiße Gene so in Butberg, auf geht's, da brauchst du ein bisschen für, so, ne? da sind die Leute auf dem Dorf auch so ein bisschen eigen und die müssen dich auch erstmal abchecken und so, ich würde von mir jetzt sagen, dass ich auf einem guten Weg bin, dort irgendwie annektiert zu werden so, und da total irgendwie angenommen so, zu werden. Wo spielt eure vierte Mannschaft? B. Das ist ja
2: geil, also das spricht für die Arbeit, glaube ich, vom SV Butberg weil, wenn du eine komplett junge Truppe halten kannst, die nicht sagt, hör mal, ich will so hoch wie möglich und da kriege ich nochmal einen 20er und da kriege ich nochmal Fußballschuhe, sondern ich gehe vielleicht mit einer kompletten A-Jugend hoch und mir ist halt egal, ob ich 2, 3, 4 heiße. Ich bin jetzt aber SV Budberg 4 und steige jetzt mit meinen Jungs auf, weil das ist meistens der Fall. Die genau. sind jung, die sind drahtig, haben eine geile Mannschaftsfeier, steige auf in eine Kreissieger B, steige dann auch vielleicht auf in eine Kreissieger A, dann... Gibt es da nichts Geileres als mit jungen Typen, also mit seinen Kumpeln zusammenzuspielen? Und das spricht
0: natürlich wieder für die Arbeit. Ne? Denen eine Perspektive schaffen. Auf jeden Fall. Ja. Also, das, also, viele Fußballer in den letzten Jahren, auch vor meiner Zeit in tatsächlich sind, tatsächlich hätten, waren zu höheren Berufen. Ne? Also, wirklich zu, auch zu viel höheren. Ne? Schon in Jugendzeiten hätten die mal diese Wege gehen können, nach typisch doch so Gladbach und mhm. so. Ne? Auch im Seniorenbereich hätte man für den einen oder anderen Taler. Und dann hätten die Jungs auch gekonnt und das hätten das auch schaffen können. Ne? Aber das erwirkt er der Verein halt durch seine Community und durch sein Miteinander. Die Leute bleiben tatsächlich auch gerne da. Also du musst da kein halten, so nach dem Motto, du bleibst jetzt immer hier bei uns. Ne? So, ähm, nee, überhaupt nicht. Ähm, das ist äh, jetzt haben wir zweimal verloren so, jetzt haben wir zwei Spieler mal verloren, ne, weil die halt mal die große, weite Fußballwelt kennenlernen wollen, ich traue denen halt auch beiden zu, ich bin aber sehr gespannt, wie sie es machen, weil man natürlich immer auch, dann auch so aus seinem Nestchen halt auch so ein bisschen rauskommt, ne. du weißt, ne, man muss nicht nur gut Fußball spielen können, wenn man irgendwie in eine Landesliga oder in eine Oberliga will oder geht, man muss auch andere Dinge beherrschen können und da bin ich sehr gespannt, wie diese Zwischentöne gemeistert werden, ich glaube an die Jungs so, ich wünsche Ole und André alles Gute so, aber ich bin total gespannt, ähm, wie, wie das für die beiden wird, weil es natürlich auch so ein, so ein Ding ist, wo andere halt auch drauf gucken. Wie, wie können die das umsetzen, wenn sie mal. Was ist denn drin eigentlich in Budberg? Ist da Landesliga-Fußball möglich? Gab's mal. Aber so ein bisschen so der Gallische Dorf, da spielst ich glaube, zwei Jahre waren's. Auch da habe ich nicht das hundertprozentige Gewissen, auch wenn ich die Geschichten jedes Training höre. Wenn die zweite Flasche Bier auf ist, höre ich immer die Landesliga-Geschichten. <lacht> war eine irre Truppe so. Aber ich weiß nicht, ob Ich glaube, sie sind im zweiten Jahr abgestiegen. Ähm. Aber da würde nie, nie irgendeiner kommen und würde sagen, irgendwie so, wenn du fünf Spieltage vor Schluss in der Bezirksliga Erster bist, wird dann sagen, so, jetzt soll das Ding aber auch einfahren. Mhm. Überhaupt nicht. Kriegst eher vom ersten Vorsitzenden eine super nette Mail nach so einem Spiel wie am Sonntag, irgendwie so kriegst eine super nette Mail. Und der Typ ist entbegeistert und sagt, er war eins der besten Fußballspieler der letzten Jahre, die er in Budbeck gesehen hat. So es ist einfach so unfassbar charmant, wie es abläuft. Also Druck und Landesliga. Wir würden eh alles gleich machen in der Liga. Wir würden nur einfach nach stärk nord fahren. Ja, vielleicht ja auch nicht, wer weiß. Ähm, Kein Druck ausüben hier, aber als Tabellendritter kann man ja mal nach oben schauen. Ne? Ähm, nee, ich will nur sagen, irgendwie so, wir würden es eh gleich machen. Wir würden vielleicht eher nach stärk fahren als nach Aldekerk. Aber das wird sich nichts ändern. Aber definitiv wird immer noch nichts. Immer noch alles gleich. Nochmal eben zur Platzanlage. Habt ihr da eine
2: Tribüne oder irgendwas? Oder ja. Ich sehe immer, ihr habt so schöne weiße Sitzschalen im Hintergrund von
0: eurer Mannschaftsfotos. Ja, genau. Die, die Fototapete, die haben wir uns mal gegönnt. <lacht> aber das ist geil. Das ist geil. Die Fototapete ist super. Ja. Ähm, nee, haben wir tatsächlich nicht. Ist, ist, ist ja eine neuere Anlage so. Ich glaube, jetzt würde ich mal so sagen, so zehn Jahre alt vielleicht. Ne. Ähm, aber eine Tribüne gab es da nicht. Äh, Ganz ehrlicher Stehfußball an der Seite. Ein, okay. bisschen, ein bisschen Gepöbel, aber angenenntes Gepöbel. So, nicht so eine Geschichte wie bei dir. Wenn einer der ein sagt oder so, oh, <lacht> Dann ist das schon, dann du schon den Zeigefinger gehoben. Es wird schon so, aber es ist alles super superhuman und also ich finde auch, wo das gerade nochmal einspricht,
2: man kann, das ist Fußball, da lebt man, Voll. Äh, der eine ist da temperamentvoller, wie man das Wort so gerne benutzt, ne? der andere weniger und äh, man kann da auch reinschreien, aber es kommt auf das Niveau an, ne? wie man
0: reinschreit und alles. Ne? Und dieses Asoziale, das geht dann halt so weit. Ne? Ja, im Jugendbereich hat das dann immer eine ganz andere Dynamik als ja. im Seniorenbereich. Im Seniorenbereich muss dann auch nicht sein, so wenn sich da mal einer im Ton vergreift, okay. Also von außen, okay, so ja. ne, muss man auch durchzustellen können, ja. ne, je höher man kommt. so Aber im Jugendbereich, finde ich, hat das gar nichts mhm. verloren. Ich
2: glaube, die Eltern, die wissen gar nicht, dass 80 Prozent der Kinder, die da am Platz stehen, in der A-Jugend keinen Fußball mehr spielen. Ne? Vielleicht Niederrhein-Liga, klar, die sind schon ambitionierter. Da ne? ist jetzt die U15-C-Jugend, ne? also ist nicht mehr lange bis zur A-Jugend, aber für was...
0: Ob der Vater sich seinen nicht erfüllten Traum nochmal durch seinen Sohn erfüllen kann, so braucht auch keine Sau, auf gut Deutsch. Ne? So sieht es so, aus. Weißt du, so, wenn der Sohn in der C2 spielt, dann lass den da und labert die Leute nicht voll. Weißt du, so. Der Sohn ist da eh glücklicher als andere. Ah, ich bin da total bei euch, ja.
1: Wusel Zuschauer habt
0: Wenn es nicht so regnet wie am Sonntag, wo wir gefühlte 17 hatten, haben wir so immer dreistellig. Also 100, 150 vielleicht mal so. Gerade, glaube ich, kommen, gerade kommen, glaube ich, ein paar mehr, So, weil es natürlich irgendwie Spaß macht, uns gerade zuzugucken. So, in den letzten zwei Jahren haben wir echt einen guten Zulauf an Zuschauern. Und wie gesagt, alleine schon irgendwie gefühlt 60 andere Fußballer aus dem Verein irgendwie da. Also von daher sind wir schon irgendwie so bei 100, 150 Zuschauern. So und das ist schön, macht Bock. Und Derby? Was ist da so euer? Gib, gib ja gar nicht. Ich habe es ich ja, ne, so Derby, also in Rheinberg hat ja fünf... Fünf Vereine, das ist Orsau, das ist Rheinberg, da ist Millingen, das ist Bord, da ist Ossenberg und das ist Budberg, das sind übrigens sechs, fünf andere Vereine. So, und keiner von denen spielt in der Bezirksliga, deswegen gibt es in der Liga gar kein Derby, was der auch den richtigen Ur-Derby-Charakter hätte das haben wir jetzt im Pokal mit Millingen, das haben wir bei den nervigen Hallenstadtmeisterschaften, ich finde die als Trainer, hatte ich gestern noch das Gespräch, ich finde die als Trainer ultra nervig, als Spieler habe ich das geliebt wie Sau, als Zuschauer finde ich das auch großartig, als Trainer sieht man ja man sieht ja nur, weißt du selber, man sieht ja nur Kreuzbandrisse und aufgeschlagene Ellbogen und so das ist ja der Horror eines jeden Trainers in so einem unwichtigen Stadtpokal aber da leben wir das so aus, ansonsten sind Derbys vielleicht gegen Mörsermannschaften
2: das ist ja hier ganz anders. Ja, aus, ne? Da ich ist die Derby im Nord gegen Altstein. Altstein gegen Arminia Klosal. Arminia Klosal gegen Glück auf Stärkrad. Glück auf Stärkrad wieder
0: gegen Arminia Lierich. Mhm. Was soll ich noch aufzählen? Ja, 06, 07 <lacht> schwimmt da noch mit ja, rum. Alles. Ja, alles. Ja. Ne? Also das gibt es bei uns tatsächlich nicht aufgrund der Räume. Also ist ja hier ganz anders räumlich. Ja. Ähm, klar, also... Das haben wir gar nicht. Tatsächlich. Aber wenn dann wäre so GSV repeln, das wären dann so die Derbys so. Aber da ist halt auch nicht mehr Zunder drin als, äh, dann spielen halt der Fußballkreis 7 gegeneinander. Da ist nicht mehr Feuer drin, als wenn du nach Kerk fährst oder so. Tatsächlich nicht. Also reicht mir jetzt erstmal so
1: vom SV Budberg, guten Einblick schon mal so bekommen. Aber jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Was bist du denn eigentlich so für ein Trainertyp? Eher so ein ruhiger, ne? so ein ja, ruhiger
0: Vertreter. Wenig oder? reden, <lacht> viel machen. Ja, hat, hat, hat Sebastian ja auch schon, hat, hat Sebastian ja auch, also hat ja auch schon, äh, hat mich ja auch schon so ein bisschen angekündigt. Also klar, lauter Typ so, ähm, Stimme immer irgendwie über allen anderen drüber. Auf dem Platz beim Training total präsent versuche ich zu sein. Hab, halte die Jungs an meiner Leine, an meinen Zügeln so. Ähm, mag nicht, wenn man äh, wenn man es schleifen lässt, so, das ist gar nicht meins. Ähm, impulsiv auf jeden Fall. Während des Spiels coache ich mit. Definitiv bin Lauf während des Spiels mehr als in der ganzen Woche. Äh, und habe eine kleine Coaching-Zone, aber die laufe ich auf jeden Fall hoch und runter. Also, sag mal so, ich habe mir im Vorfeld ja Gedanken gemacht, wie man sich versucht, selber zu beschreiben lassen. Und dann ist es mir irgendwann so gekommen und ich weiß, dass das in so einem Podcast gut ankommt. Und ich denke, den Vergleich will ich auch ziehen, Gattuso ist ja uns allen ein Begriff. Ne? Und Gattuso haben wir ja alle gehasst. Wenn er für Italien gespielt hat, wenn er für AC Mailand gespielt hat, fanden wir den ja alle scheiße. Ne? Mit seiner Art, so mit seiner polarisierenden Art. Und der hat genervt, der hat zwei Kämpfe gewonnen, der hat noch gelabert, der hat anderen Leuten im Gesicht rumgefummelt. So. Der war einfach mega ätzend. So, aber jeden, den man getroffen hat, der mit dem gespielt hat, haben gesagt, so das ist der beste Typ. Neben, der, neben dem Platz sowieso, der geilste Typ. irgendwie so, Und auf dem Platz willst du mit keinem anderen mehr spielen. Ähm, auch so ein bisschen Kantemäßig, mäßig so. Das sind so die Typen irgendwie so. Also so, aber so bezeichne ich mich auch. Also Leute und selbst in Budberg hat man noch am Anfang, als ich da war, gesagt irgendwie so Alter, was wollen wir mit Wilke? Jetzt mal ehrlich, ey, beim GSV schlimmster Typ irgendwie so, beim MS von Mörs in der Linie. Alter hat abgenervt wie Sau mit seiner Laberei. Klar haben die auch wahrscheinlich oftmals gegen uns verloren und gegen mich verloren irgendwie so. Da kommt ja noch dazu irgendwie so. Aber die fanden mich einfach alle wahrscheinlich mega. Also, ich weiß ich, die, die mich Scheiße fanden damals. Ähm, ja, genau mit denen, die mich scheiße fanden, ne, habe ich heute ein richtig gutes Verhältnis, auch in, in der Kabine, auch neben dem Platz, so weil man einfach dann so merkt, man hat viel mehr Schnittpunkte, aber man gibt, man, man trägt die anders nach außen ne? und ich habe als Trainer nun mal nicht mehr die Möglichkeit, ähm, das nach außen zu tragen, also ich kann ja nicht mitspielen, dafür habe ich, wie gesagt, 23,6 Kilo zu viel, um noch mitzuspielen, so ohne Frage, ähm, aber ähm, da, so würde ich mich halt beschreiben, ich glaube, man liebt mich, wenn man, also, das ist jetzt so ein großer man liebt mich, wenn man mit mir zusammen ist, oder man, ne, man weiß, was, dass man zusammen dieselben Farben vertritt, so, aber man findet mich auf jeden Fall mega scheiße, wenn man mich nicht in seinen Farben hat, so, und ehrlich gesagt, so, das war immer beim Fußball so, ich wollte nie Freunde suchen, ich wollte gewinnen. Ich wollte für meine Farben, für meine Jungs, wenn ich Trainer war, wollte ich für meine Jungs äh, die, die, die Kohlen einfahren und wenn ich Spieler war, wollte ich mit meinen Jungs das Ding gewinnen. So. Und war mir egal, ob der Hans-Günther draußen hinter der Bande mich scheiße fand oder ob die 200 Leute irgendwo auf dem Dorf mich scheiße finden. So. Das war mir egal. So. Ich bin nach Hause gefahren, hatte die drei Punkte im Sack. Das war für mich erstmal das Wichtigste. Klar will jeder irgendwie auch nett und beliebt sein so, aber von 15 bis 16, habe ich das nicht so gesehen. Und das sehe ich auch heute noch nicht so. Ich kriege mich auch, regel, auch heute noch regelmäßig mit anderen Leuten in der Köpfe, habe ich auch gar keine Probleme mit. Aber, und da sind wir wieder bei dem Thema Respekt, was du gerade angeschnitten hast, so, ich habe noch nie in meinem Leben eine rote Karte bekommen als Trainer oder als Spieler. Als Spieler bin ich mal einmal tatsächlich im Bochel vom Platz geflogen, wegen offener Sohle. Ähm, aber ich habe noch nie jemanden beleidigt, angespuckt, Irgend so eine Scheiße gemacht, so oder auch noch nie, ne, sowas halt, sowas, wo man dann, so, ich war laut und ich habe genervt, das definitiv so, und das ist vielleicht auch manchmal Programm, laut sein, um zu nerven, aber ich war nie ätzend asozial oder irgendwas so, das kann ich bis heute behaupten, so. Ja. Und jetzt haben wir mal eine Sprachnachricht von
1: Sebastian Brauers.
2: Hallo lieber Kev, lieber. Hallo
1: lieber. Boah, dieses Ding, das wir mal einmal kurz cool. Also.
2: Hallo lieber Kevin, lieber Olli und lieber Tim. Ähm, ja, schön, dass du den Kreis 7 endlich mal repräsentierst bei Kiki und Quatsch. Kevin hat gesagt, ich soll mich kurz halten, was natürlich schwierig ist bei so einem geilen Typen wie dich. Ähm, ja, was fällt mir ein? Der Eisbär... Der, egal im Sommer oder Winter mit äh, kurzer Hose und Hoodie oder Trainingsjacke an der Seite steht, der keine Temperaturen kennt. Der Trainer, der sehr wahrscheinlich die beste Ecke beim Warmmachen macht, äh, die es gibt. Ähm, der Trainer, der noch einen Stürmerstar am Bahnhof abholt, zehn Minuten vor, äh, vor Treffpunkt eigentlich. Äh, ein Trainer, der polarisiert und so sollt auch sein, geiler Typ, Nürnberg-Fan. Was soll ich sagen? Tim
0: repräsentiert uns sehr gut. Mörserkreis. Au!
2: Hallo! Der
1: Sebastian. Ne?
0: Ja, Lobes
1: Hünnen auf den Coach. Geiler also, Typ, was soll ich jetzt anderes sagen? Der Nummer, ne?
0: Also kurze Hose ist immer Programm? Ja, definitiv. Immer tatsächlich. Habe ich mir aber tatsächlich von einem guten Freund abguckt, den ihr auch wahrscheinlich kennt oder zumindest mal gehört habt. Robin Krüger, Co-Trainer bei Rot-Weiß Essen gewesen, bei den Profis. Dann Amiga Kloster hat in der Bundesliga trainiert.
2: Macht nicht Hat er
0: die a da trainiert? Bei ja, genau. Ja.
1: ja, genau. Also Arminia Kloser muss man ja sagen, also ist nur eine Hälfte von uns sehr aktiv. Das ist der Kevinator. Ich habe da auch einen netten
0: Austausch mit Marcel Landers, aber sonst habe ich mit dem Verein einfach nichts Nein. an der Brause. Genau, ich will ja nur sagen, so... Ähm der ist halt viel jünger als ich so, aber Robin und ich sind gut befreundet so und den habe ich halt immer bei RWE in der Hafenstraße gesehen mit kurzer Hose und irgendwann dann so habe ich mir gedacht, so cool willst du auch sein. Der, tatsächlich, immer kurze Hose, ähm, immer irgendwie was warmes für oben, äh, eine Jacke oder aber ja klar, so war es. Und äh, auch die, der weiße die weiße Trainingsjacke ist. Ähm,
2: aber ähm, kurze Hose, also wann denn nicht kurze Hose? Nicht nicht. Winter, nee, Schnee, nee. kurze Hose. So, also Training und. Äh, Geil. Ich habe den Podcast gehört, also so, das ist irgendwie so ein, so, weiß ich nicht, so ein allgemein Podcast, da haben die darüber gesprochen. Ähm, wir können uns abhärten. Wir sind eigentlich weicher. Alter. Wir könnten eigentlich immer mit kurzer Hose rumrennen. Ja, und ich habe mich immer gewundert, wenn es richtig kalt war, warum Uwe Kamps in Gladbach. Immer die kurze das Hose anhatte. Ja. Ja. Alle saßen da, die Auswechselspieler und so, mit dicken Manteln und Decken und keine was. Uwe Kamps saß da immer mit kurzer Hose. Ja, das dann zur kurzen Hose. Ja, ich würde sagen, kurze Hose, den Ball, den nehme ich ganz locker, Mitte Brust,
1: nehme ich den an. Und dann würde ich sagen, haben wir ja noch eine Sprachnachricht.
0: Hallo Kevin. Also meine Frage an Tim. Also er war früher mein Trainer beim MSV Mörs und wir sind auch zusammen in die Bezirksliga aufgestiegen. Und ähm, ja, er hatte damals so eine legendäre,
1: weiße MSV Mörs Regenjacke. Und da hält sich hartnäckig der Mythos
0: ähm, und einige Leute haben das wohl auch bestätigt gesehen, dass er unter dieser Jacke nie etwas getragen hat. Also er soll darunter immer nackt gewesen sein. Und ja, da würde mich jetzt einfach mal interessieren, lieber Tim, wie war das denn? Warst du damals unter dieser Jacke immer nackt? Hau doch mal raus. Danke. Ich meine... stimmt was er du erkannt. Man muss... Ja, Steini, ne, würde ich jetzt mal so einschätzen. Äh, super Typ. Grüße an der Stelle auch. Ähm, guter Typ, guter Fußballer. Aber ähm, man muss auch ganz offen und ehrlich mit dem Thema umgehen. ne? Ähm, wenn nicht einer tragen kann, dann ich. Unter der Jacke war nix. Und einfach auch aus Überzeugung, seht ihr mich? Auch ihr beide, aber auch grundsätzlich alle Hörer in den kommenden Wochen und Monaten, egal bei welchem Wetter, mit einer Jacke, könnt ihr davon ausgehen, drunter ist blank. Warum? Ich kann das nicht sagen. Ich kann das nicht sagen. Ich, vielleicht warte ich auf den Moment, wo... Trikot kann ich mir nicht mehr ausziehen? Ich, vielleicht warte ich auf den Moment, wo in der 94. plus 3 nochmal on top das Ding in die lange Ecke fällt... Und ich muss blank ziehen. Und dann ist das natürlich mit so einer Jacke auch schnell gemacht. Und ich denke, das, ähm, da kommen wir hin. Jetzt kommen wir mal zu deiner anderen
1: Liebe. erster FC Nürnberg. Du bist jetzt im Gästeblock im Sommer. Von Hansa Rostock weiß man das ja. Die ersten fünf Reihen, immer alle Oberkörper frei. Trainiert. Trainiert, das sind die Regeln. Keine Frauen in den ersten Reihen. Ganz okay. wichtig. Ähm, beim FC Nürnberg. Ja. Gästeblock. Sommer. Sonnenschein, Kollege Koblenz auf dem Zaun, aber ja, jetzt keine Ahnung, auf jeden Fall. Wie bist du oberkörperfrei? Dann gehst Gäste? noch?
0: Die Legende lebt, ne? ist ja nicht nur ein Songtext, ne? sondern es kommt darauf an, wo. Also, ich war in Sandhausen vor drei Jahren im Aufstiegsspiel, am Hartwald, ne? Heim, Auswärtsspiel mit 11.000 Klubberern. Auf dem Feld geparkt? Auf dem Feld und nachher auch auf dem Feld geparkt, also auf dem richtigen Feld. Ähm, ich war alleine da, meine Leidenschaft teilt natürlich keiner, ist ja klar, für den FCN hier so am linken Niederrhein bist du natürlich sehr, also du bist unterrepräsentiert auf jeden Fall als Fan. Aber du bereust diese Liebe nicht? Ich bereue diese Liebe nicht, sehe die Fahnen wehen. Der Vater war am Start und... Als du noch ein ganz kleiner Bub war. Als ein, war. ein kleiner Bub war, genau. anti ne? alles da... Also es könnte, sein, es könnte sein, dass irgendwo Bilder auftauchen, dass ich keine Oberteil mehr anhatte in Sandhausen. Das ist, sind unschöne Bilder teilweise auch, aber ich war alleine, deswegen habe ich hab mich selber nicht fotografiert mit nacktem Oberkörper. Es wollten noch wenige Leute sehen, aber man muss dann aber auch mal durchziehen. Wie bist du zum ersten FC Nürnberg gekommen? Ja. Ich bin froh, dass ich die Geschichte erzählen kann, weil ich hoffe, es hören viele Leute zu, die mir diese Frage in der Zukunft stellen. Diese Geschichte habe ich eine Million Mal schon erzählt. Ist ja auch eine interessante Frage, tatsächlich. Pokalfinale 1982, FCN gegen Bayern München. Jeder erinnert sich an den turban -Hönes. Ne, Mein Vater ähm, äh, war für den MSV Duisburg und hasste die Bayern und ich war sieben. Und wir guckten dieses Spiel auf der elterlichen Couch irgendwie so. Und mein Vater hat eigentlich nur war gegen Bayern, war ihm egal, gegen wen die spielen. Ähm, der Club führt 2-0 zur Halbzeit. Ich habe das Spiel wahrgenommen, fand das irgendwie ganz geil so. Und dann Nürnberg so als Außenseiter irgendwie so. Nach Verlängerung lag ich in meinem Bett und habe geweint, weil die Bayern das Spiel mit 4-2 noch nach Verlängerung gewonnen haben hoeneß also mindestens ein Tor hat gemacht. Eins hat er, glaube ich, mit meinem Kopf noch vorbereitet, blutender Turban, irgendwie so. Aber ich bin seit diesem Spiel beim ersten FC Nürnberg hängen geblieben. Die ersten Tränen, meine ersten Fußballtränen, habe ich in, an, die, in dieser, an diesem Abend quasi gelassen. Äh, viele Tränen beim ersten FC Nürnberg sind definitiv dazugekommen. Ich erinnere mich an den legendären Abstieg äh, diese Radiokonferenz in, Nür in Nürnberg. Ich melde mich vom Abgrund, äh, Günther Koch, irgendwie so... Als Rostock unter anderem in Bochum das Ding dreht. Das klar, wo mir Mayak am Zaun hängt. Als Jan A. Ah, gehört glaub, hat, mit der 2.19 Übersteiger macht. Und, und Kalt, Frank Baumann und, gegen Freiburg. Und war Kaiserslautern da, ne? sich so abschießen lässt. 5-1. Und, und ah, 5 und ähm, Berger. Jörg Berger. <lacht> und, 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 und genau, der so gejubelt hat. Ne, <lacht> kann keiner sehen, aber weiß jeder, was gemeint ist. Und Baumann irgendwie den Abraller nur noch über die Linie drücken muss. Ich, an dem Tag, ich war in New York. Meine, ich rufe meine Mutter an, völlig selbstbewusst natürlich, irgendwie so mit Zeitverschiebung. Sag mal, wie ist ein Spiel ausgegangen? Wir haben ja schon Blumen verteilt vom Spiel, für den Klassenerhalt. Sag mal, wie haben wir denn gespielt? Ja, Tim, du musst jetzt auf jeden Fall ganz... Du musst jetzt echt stark sein, halte ich irgendwie... Ihr seid echt abgestiegen. In New York, als junger Typ irgendwie so, hab so Schwindel bekommen tatsächlich, ohne Scheiß, hab den Telefonhörer aufgelegt, bin auf meinem Hotelzimmer gegangen und habe erstmal 22 Stunden geschlafen. Ich weiß das nicht... Ich konnte das nicht glauben, das hat mich so mitgenommen. Ähm, ja, also als Nürnberg-Fan, wie ich habe hier gehört, Bochum-Fan, muss man ja ähnlich leidhaft sein wie als, als club fan Da kann der Gladbacher mit seinen internationalen Einsätzen natürlich nicht mitreden. Aktuell, auch, aber ja, wir ja, mal Jungen, Da ist er auf Welle jetzt wieder, da ist er jetzt wieder auf <lacht> Erfolgswelle. Aber egal, da unterhalte ich mich jetzt lieber mit dem Kollegen zu meiner Linken irgendwie so, der weiß, wie leidgeprüft man sein muss. Ihr kennt ja die zweite Stadion, Absolut. Ne? Ja. Und äh, es läuft ja auch mal wieder richtig... Gar nicht, so, ne, wir haben ja auch mal wieder ihn da, wir haben mal ja wieder mit allem überzeugt, außer mit Fußball, wir haben wieder Tobias Kempe zu rechten Becher in den Kopf geworfen, darf man das hier sagen? Ich, <lacht> da kennen wir uns auch mit aus. Darf man nicht, weiß ich, darf man nicht sagen, gehört sich auch überhaupt nicht, man muss auch mal allen jungen Zuhörern sagen, ein Becherwurf gehört sich nicht, ähm, aber mit Tobias Kempe hat er richtig erwischt, wenn überhaupt. Aber egal, wir werden wahrscheinlich wieder glorreich Zwölfter, ich denke, so im späten Herbst entlassen wir den Trainer. Hacking übernimmt, auch so halb schlecht nur. Wir holen wieder drei Tschechen in der Winterpause. Von denen können zwei auch irgendwie gar nichts. Und es ist eine Saison zum Vergessen. Aber ich habe einen Auswärtsspieler vor der Brust, das ist in Düsseldorf. Da muss ich definitiv eine Sitzschale kaputt machen. Von daher, das ist mein Ziel für die Saison im FCN. Ja, dann sind wir schon bei den Zielen
2: als Fan. Zielen als Fan. Aber wo sind wir denn jetzt überhaupt? Eigentlich wollten wir noch ein bisschen über, wie
1: wichtig dir als Trainer die Kameradschaft ist und sind dann irgendwie beim FCN in diesen Hymnen
0: abgeschweißt. Du trinkst ja keinen Alkohol. Genau, eine super super selten Alkohol. so ähm, Tatsächlich ähm, habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn wir gewinnen, das kommt ja gerade vor, ein, gerne auch ein gezapptes Mal zu trinken. Ich kann kein Flaschenbier sehen, so viel ganz furchtbar. Aber die Jungs trinken, für jedes, was ich nicht trinke, trinkt jeder drei mehr. Von daher bei uns Kameradschaft, ähm, Kabine, ganz groß, zu groß, manchmal für einen Trainer, kennt ihr alle. Ähm, wir sind im Sommer hart aneinander geraten, die Mannschaft und ich, weil ich weiß nicht, wer noch alles in dem Dorf geheiratet hat, Namenstag hatte, Kommunion gefeiert hat und was weiß ich noch, welche Hamster Geburtstag hatte. Viele hatten er, Taufe wahrscheinlich. Es wurde gefeiert, also es, war, also, Wochen, also es war Wahnsinn, wie viele Feiern es waren und wie oft die Jungs weg waren, nicht da waren, voll waren, irgendwas waren, aber nicht am Platz und nicht so oft, wie sie hätten sein müssen. Dann sind sind wir ja auch ordentlich in der Vorbereitung eingenordet worden. Und was macht dann ein erfolgreicher Trainer? Er holt sich die Presse ins Boot und lässt mal richtig Dampf ab. Tatsächlich, ja, war so, aber war nicht Programm so, aber ne, dann wurde es dann besser. Ähm, ja, das Ergebnis sieht man jetzt, aber das war, das war in der Vorbereitung tatsächlich so noch nicht zu spüren. Aber nochmal, Kameradschaft, Impf, also der ganze Verein. Es gibt zum Beispiel nicht die erste Mannschaftsabend, sondern es sind 72 Leute da, weil die vierte auch noch irgendwie ein paar Leute abstellt und die dritte noch halb mit am Start ist und die zweite sowieso und dann kommen noch vier von den Damen mit. Also von daher ein Mannschaftsabend beim Esverbund bedeutet eigentlich immer 30 Leute plus mindestens, weil der halbe Verein mit tanzt. Weil ihr ein schönes Clubhaus habt. Auch, ja, aber die Jungs lassen auch nichts aus, um. wir haben ja vorhin auch mal über PM gesprochen, weil es ja nicht mehr gibt so, aber... Ja,
2: wir wollen ja jetzt den Verein wieder im Vordergrund stellen. Äh, euer Clubhaus, Neu, alt, Harzopf kann ich empfehlen. Es gibt ja welche, sag ich mal, die, die, die das erste Mal jetzt die Folge hören. <lacht> so ist Harzopf, Triple A, ne? Äh, ein das altes, war? uriges, also, einfach geil. Okay. Einfach geil. Aber jetzt nehmen wir uns mit hey, Bei Rundberg. uns ist
0: es tatsächlich, glaube ich, ein altes Vereinsheim. Also so hat so echt einen 80er-Jahre-Charme. Aber von drinnen Getränke essen vom Allerfeinsten, kann ich nur empfehlen, ähm, das muss ich echt sagen, so super, super lecker, man kann, mit, wenn man das Pilz 80 Grad hält, in der rechten Hand die Currywurst irgendwie so, kannst du super auf unser Handspieltor gucken, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizukommen, ist, äh, ist gut und was Gute, bei, wenn ich Trainer bin, ist, man hört nicht, also du bist zwar 400 Meter weg, aber ich bin in deinem Ohr quasi. Also du bist quasi wie bei der Live-Reportage dabei. Plus Currywurst, plus Bier, alles lecker und günstig. Also es gibt wenig Argumente, eine Hartzopf zu fahren, auch wenn du wahrscheinlich da, dort auch sehr lecker ist. Da Aber kommst du mal, sauer auf jeden Fall mal mit. Wenn du mal Link niederrhein willst, dann in Butberg, Currywurst, Pilz und Wilke. Ja. Würde ich sagen. Das hört sich gut. Sehr
1: geil. Klingt schon nach so einer Schlagzeile. Ähm, welche Schlagzeile möchtest du denn mal gerne am Ende der Saison
0: über dich lesen? Das muss ich tatsächlich kurz überlegen, ich hätte zum Beispiel gerne, also wenn es über mich ist, muss ja mein Name da leider auch rein, ich mag Schlagzeilen mit meinem Namen nicht, weil im Endeffekt spielen die Jungs und ich würde einfach so eine Schlagzeile gerne lesen, wie der Wilke und der SV Budberg irgendwas noch mit, haben sich gut entwickelt und haben eine gute Runde gespielt und die jungen Burschen haben sich weiterentwickelt. So, ich will gar nicht, ich könnte jetzt noch plakativ sagen: Ja, will und der SV Butter steigt auf. Das ist aber gar nicht so der bin ich der Anspruch, sondern ich fände es ganz gut, wenn man am Ende des Jahres sagen würde: Da wurde gute Arbeit geleistet, plus die Jungs haben sich gut entwickelt und vielleicht hat der eine oder andere den Sprung irgendwo hin geschafft, dauerhaft so. Darum geht es bei uns ja im Verein auch, ne? diese Ausbildung zu schaffen, diese Jungs durch die Niederlande zu führen, dann in den Seniorenbereich rein und vielleicht schafft der ein oder andere den Step. Ich wehre mich nicht, dagegen ist, wir haben 3-0 gewonnen. Ohne Frage ist immer eine schöne Schlagzeile. Aber ich glaube, am Ende des Tages steht für das, was wir hier machen, ähm, im Amateurfußball, die Entwicklung der jungen Spieler irgendwie dann doch im Vordergrund. So. Und ähm, Ich glaube, wenn du entwickelst, dann gewinnst du auch häufiger, als du verlierst. Von daher geht das auch gerne mit einher.
2: Jetzt steht da aber, Willkund, der SV Budberg steigt auf. Was passiert da so im Ort?
0: Wahrscheinlich bin ich nackt. Mhm zurecht, ja, weil eine gute Tradition ist es so, ich habe selber noch nicht gesehen, wenn so Mannschaftsabende passieren oder so Sommerabende passieren, sitzen die Jungs in Budbeck alle wie so Hühner nackt auf dem Dach. Ja, das ist schräg, wenn man dazu so hört. Ist habe ich schon oft Fotos von gesehen, so ich glaube, da würde ich mich dazwischen setzen. Man müsste aber gucken, dass man auf jeden Fall Festes, gutes Dach nimmt dann auch. Habt
2: ihr, ihr habt einen Rasenplatz, oder? Wir haben Rasen. Kunst, das Rasen, ist ja. wichtig. Olli, was sagst du dazu? Die deutsche Nationalmannschaft gegen den SV Budberg. Ja,
1: sehr gerne. Also ist ja ein bisschen ruhig geworden jetzt gerade um die Nacktfußballer, weil.
2: Wir haben jetzt wieder ein Spiel. Ja. ja, jetzt spielt er die Nationalmannschaft. Deswegen habe ich im Vorspann oder so gesagt, äh, wann ist das Spiel? Freitags oder Sonntags? Ich meine aber, Freitags ist das Spiel. Und am Sonntag spielt die deutsche Nationalmannschaft in Tönnisberg. Und oh. Freitag, quasi morgen,
1: kommt der neue Port-Originale-Film raus. Ach geil, Glanz, zum und Gloria. Ja. Der beste, schlechteste Film aller Zeiten. <lacht> 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 ähm, ja, lass uns mal jetzt das Buch einfach mal zumachen hat schon mal so ein alter Trainer von mir gesagt und zum Abschluss hier ist der Jürgen Reimund. Ich habe ja über den Jürgen heute schon viel gesprochen, unser Betreuer, der Mann für alle Fälle, weil ich ja gerade Nord, weit ja wie gesagt auf Mallorca, deswegen der Jürgen Reimund, der uns diesen wunderschönen Kollegen hier geschenkt hat und ja, vielleicht weiß es ja, du hast ja schon zig Folgen gehört. Jetzt wird der Kevin hier gleich mal ein paar Oder-Fragen dir vor den Kopf knallen. Und wenn du dich für keine Antwort entscheiden kannst, mit Oder antworten müsstest, gehen dann 5 Euro in den Jürgen Reim. Und da können wir auch sagen, haben wir uns schon wieder was überlegt fürs Sternzelt. Da haben wir Fußballtore, haben wir da gespendet und noch Bastelmaterialien, die Übergabe wird in der kommenden Woche, glaube ich, stattfinden, da kommen auch noch mal, dreimal kommt der Clown noch zu den Kindern, dann haben wir auch noch mitgemacht, also
2: ja, gute Sachen, was die
1: absolute Spitzenklasse und ich würde sagen Carrie Mare, ja. Wald wie immer, deines Amtes.
2: <lacht> ja Tim, RWO oder MSV? 5 Euro. Schreckterra, oder Schreckpizza? 5 Euro. Budberg oder FCM SVB. Ich habe schon gedacht, das wird so wie mein Möllermann. <lacht> Blond oder braun? Definitiv braun. Corona oder Affenpocken? 5 Euro. Deshalb Corona oder Affenpocken? Ja. <lacht> so. Was
1: <lacht> willst du machen? Klar, ne? logisch. <lacht> Blond oder Maul. ich dachte irgendwie, da wäre gar nichts mehr. bei ich dir.
0: Warst, äh, redet ihr von mir? Nö, also ich dachte, meine Vorliebe für, ja, ja, für genau. das weibliche Geschlecht, ja. Super. Ich habe zwar die schönste Tochter der Welt, das sagt ja auch jeder über seine Tochter, das ist auch okay so, die natürlich blond ist, aber meine Frau ist äh, dunkelhaarig und von daher, äh, wenn ich nicht lang Holz zu Hause haben will, da äh, äh, sage ich braun, aber ist tatsächlich auch braun und von daher mit voller Überzeugung. Braun, das ist ja auch super. Deine Tochter ist hat <lacht> die braunen auch noch mal.
1: Na, Hammer, aber den lassen wir einfach so laufen. <lacht> ja, genau. Ja, du hast deine Tochter ja heute als Unterstützung ja auch mitgebracht. Können wir dich ja auch vielleicht mal fragen, möchtest du dem Papa auch noch eine Frage stellen?
0: Ich glaube, die Frage, die Anni gerne stellen möchte, ich muss mich ja auch immer dafür verantworten, ähm, warum ich denn, ich, ich denn... Ja, das vielleicht, aber warum bist du denn immer... Ja, dann schieß los, wenn einer weiß.
2: Wieso schreist der immer
0: doch doch nicht dem Platz? <lacht> genau, das wollte ich auch vorweggreifen, weil das ist äh, unser großer Reibepunkt sonntagsabends. Ähm, eigentlich sagt halt immer, ähm, Papa, wenn wir aus dem Auto aussteigen, hören wir dich schon. Wir wissen schon, wie es steht, bevor wir überhaupt die Platzanlage gesehen haben. Also entweder weichere Stimme für oder härtere Stimme dagegen. Ja, weil es irgendwie die Art ist und man soll es ja nicht glauben, ich besser mich von Jahr zu Jahr und ähm, ja, jeder hat da so seine Art und äh, die lasse ich mir dann auch nicht nehmen und versuche, aber es ähm, ist nicht ganz so peinlich für euch, wenn ihr da seid, äh, aussehen zu lassen, das auf jeden Fall. Ja,
1: letzte Frage dann wieder von uns, wie hat es dir hier in den heiligen Hallen von Kick and Quatsch gefallen?
0: I bin ja unglaublich begeistert, also von dem Sekunden des Reinkommens, das können die Hörer natürlich nicht sehen. Bin so wir uns in den Armen gefallen. den Ja, das auch so, aber vor allen Dingen so das Entree und wie man sich hier so aufgenommen fühlt und das weiß ja keiner so. Also wir haben ja zwei Stunden lang über den diebsten Amateurfußball geredet, wenn also Rückennummern von Spielern hier erkannt werden, über die man spricht, wo andere nicht mal wissen, wie die geschrieben werden. Also die zwei Stunden, die wir vorher hier philosophiert haben, die waren extrem angenehm und einfach befruchtend gegen ähm, der Podcast hat mega Spaß gemacht. Ähm, ich, ja, ich bin dankbar, hier gewesen sein zu dürfen ähm, und in dieser Hall of Fame, die hier die ganze Zeit durchläuft, am Monitor Teil von zu sein, jede Menge Ex-Profis, Profis, Leute, zu denen ich auch tatsächlich aufschaue, ähm, dass ich da jetzt dabei sein bin. Danke dafür und ich hoffe, ich habe nicht allzu viele Leute zu lange vollgelabert und äh, ich kann vielleicht irgendwann nochmal wiederkommen. Definitiv, definitiv absoluter Hammer. Mega. Mega.
1: Damals ja. sind da sind alle Floskeln drin. Kevin Mare, wie sieht's aus? Nächster Gast?
2: Nächster Gast, Tim Körs von Turnerbund Oberhausen. Da bin ich auch ganz gespannt. weiterer Verein aus Oberhausen, den wir noch nicht hier im Podcast hatten. Kreisliga C.
1: Da werden wir mal gucken, da müssen wir auch die Sportfreunde eigentlich einladen auch wieder. Ne, ist ja Ihr duelliert euch ja da in der Gruppe, da sind wir mal richtig gespannt. Ähm, ich würde sagen, euch beiden jetzt eine gute Heimfahrt. Ich glaube, deine Tochter möchte auch langsam ja. nach Hause.
0: Wir haben ja eigentlich auch erst kurz nach sechs ne? oder also, ja alles noch im Rahmen hier. Ne? Genau, also <lacht> wir ist halt total. wir machen ja ein kindergerechten genau, Podcast. Absolut, ja, genau. wie, wie du sagtest,
1: Hauptsache wir sind um halb acht zu Hause. Ich, 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 halten wir ja alles ein wunderbar hier. Vielen Dank euch beiden. Ich. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn. Ciao.